0: Vo všet podcaste. Pohodové rozhovory o všemožných miestach, štedrých ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet. Všetko
1: pre všetkých cez pomalujeme každý útorok v spolupráci práci s rekrešerom. Ajte milí poslucháči, vítame vás vo všet svet podcaste. V priestore, kde sa dá cestovať aspoň virtuálne aj počas pandémie. Volám sa Tina Hamárova. Dnes ostaňme v starej dobrej Európe, dokonca v jednej z najstarších osídlených častí na talianskom ostrove Sardínia. Moja dobrá kamoška novinárka Euka Kubániova ju stihla pobehať ešte počas tých dobrých mesiacov v roku 2020. A keď hovorím pobehať, tak doslova, lebo spolu s priateľom sa flákali najmä po horách a po rôznych prírodných pamiatkách. Na svoj posledný devčenský výlet na Sardínii zaspomínala aj naďa, takže poďme na to. Evka, vitaj vo všetkých podcaste.
2: Ahoj Tina, na. Ahoj všetci. Ahojte.
1: Zdravím aj všetkých poslucháčov. Evka je už náš uh, ostrielaný podcastový harcovník, lebo už sme ťa tu mali uh, na rozprávaní o Korzike. Takže
2: dneska ani nepôjdeme ďaleko, odkedy sme teda boli spolu naposledy na výlete, že? Presne, ja som taký ten odborník na na ostrovy Korzika a Sardinia. Áno, <laughs> odborník před ostrovy v
1: Stredozemnomórii. <laughs>
2: a teda zviním koho, že
1: to bude Talianský ostrov, ale oni zase nemajú od seba ešte tak ďaleko, že oni sú relatívne celkom také podobné. Tiež eh, ho ovládali Španieli aj Taliani, aj druhých Francúzo-Španielo-Taliani, že je to také kombo, uh,
2: Presne, no. Vlastne tá Korzika je oveľa uh, Talianskejšia, ako som si myslela a fakt sú veľmi podobné a s tým som tam aj šla, že asi sa mi to tam bude veľmi páčiť ale vlastne, na som pochopila, že je to úplne iné. Aha. Takže som bola prekvapená. No,
1: tak počkáme si na moment prekvapenie. Kedy si tam teda bola na sardíni priznaj?
2: Priznávam sa takto transparentne, 1. júla, keď sa otvorili hranice. Hneď na prvú, hej? Áno, hneď Sardínia otvorila hranice pre cestovateľov 1. júla 2020 a v podstate hneď vtedy som tam bola, kúpila som si latenky z Viedne, ktoré stali neskutočných 5 eur alebo 10. Bolo to fakt smiešná cena. Takže sme ani chvíľku neváhali, pretože vlastne v tom čase Sardínia mala oveľa nižšie počty nakazených ako Česká republika alebo Slovensko. Uh-huh.
1: To si pamätám, že ty, ty teda žiješ v Prahe, ale viem, že sme sa stretli v Bratislave, prišla to na návštevu
2: a prišla to na návštevu s komentárom, že oh, odlietam do Talianska zajtra. Bolo to naozaj spontánne, dokonca ešte, ešte by som povedala, že, že sme si vraveli, no tak keby ich náhodou zatvorili alebo niečo sa stalo, že nás nepustia do Viedne na letisko, alebo vo Viedni by sa niečo stalo, tak 5 eurová letenka nás asi nebude mrzieť. Mm. A vlastne deň predtým som ešte bola na súde ako novinárka, takže naozaj to bolo iba také, že buď, alebo pôjdeme. Mám podobné
1: rozmýšľanie nad letenkami, čo máme do Portugalska v maji 2021, na ktoré sme si kupovali takto pred rokom, že však tá pandémia už to nemôže byť. No <laughs> tak,
2: tak to um,
1: tak poďme pomaly na to. Sardinia je to druhý najväčší talianský ostrov po Sicílii, ktorého hlavné mesto je Cagliari, ale väčšinou sa lieta práve do toho druhého veľkého mesta, Algera. Mm-hmm. My, ste kam?
2: My sme leteli práve do Algera kvôli tým lacným letenkám, ja. ale môj pôvodný plán bol, že to precestujeme celé, mali sme myslím, že 10 dní naplánovaný medzi jedným a druhým odletom, tak, tak som si vravala, že to určite stihneme, ale vlastne Sardínia je o veľa väčší ostrov ako Korzika, ktorú poznám veľmi dobre. Uh-huh. Takže som m- bola prekvapená, že vôbec sme ten juh nestihli. Stihli sme sever sardínie plus trošku Tred sardínie, ale vlastne na juh sme sa vôbec nedostali, čo ma teší, pretože sa tam vrátime <laughs> Presne tak,
1: to je vždy dobrá motivácia. A my sa tam dneska tak pozrieme okrajovo, lebo e, som robila taký malý mini rozhovorček aj s naďou, ktorá sa tam vybrala na svoj posledný akože trip, predtým, jak sa vydala do Kanady. E, takže pospomína na to, ako išli tam na bicykloch e, s kamoškami. A zastavíme sa trochu aj na východnom pobreží. tam som sa ja zase obšpitala v neviem už v ktorom roku e, na takom valentínskom výlete. Ale tak začneme teda e, pekne v Algere. To je také staré meste ja na ňu mám veľmi príjemné spomienky, lebo mal takú dobrú atmosféru toho stredomorského mestečka s úzkymi kamennými uličkami a malými reštauráciami a veľmi pekným pobrežím, odkiaľ je vlastne vidno taký mis, kapokáča, o tom sa budeme ešte rozprávať. Ty si ako spomínaš na Algeru? Neviem, či si sa tam zdržiavali nejako dlho?
2: Vieš čo, zdržali sme sa v Algere celkom dlho, pretože my sme si nerezervovali auta dopredu, pretože samozrejme sme nevedeli, či sa tam dostaneme alebo nie. Dva týždne pred odletom alebo týždenia, pol, keď sme kupovali letenky, tak tie auta stáli, povedzme, že okolo 400 eur na týždeň. Ale nechceli sme to rezervovať samozrejme. A tak sme mm-hmm. si povedali, že pôjdeme do Algera a tam určite bude nejaká lokálna autopožičovňa. Ja už mám túto skúsenosť aj napríklad z iných ostrovov ako Madeira. Takže som si povedala, že, že to skúsime tam.
1: Kvôli tomu ste tam teda boli tak ako keby dlhšie, hej? že ste to že ste vyjednávali.
2: Hej, lebo bolo to smiešne, pretože to ubytovanie, ktoré sme si našli, tak sme sa toho pána spýtali, to bol cez Booking, že či náhodou nie vie o nejakej autopožičovni a on povedal, jo, ja jednu vlastním. No tak samozrejme, že sme začali byť veľmi priateľskí a že tak vás prídeme pozrieť, tak on nám dal kontakt a prišli sme tam, ale on bol taký trošku, bol to kšeftár. Jasné, šmelinár. Šmelinár, ja sme chcel zarobiť na bohatých Európanoch, čo my vôbec nie sme, ale tak myslel si asi, že super, korona, prví turisti, tak nedých ich musím uh, ozbíjať. Ale my sme sa s ním dohodli na nejakej cene, on nám slúbil jasné, zajtra máte auto, neviem čo. My sme mu teda písali, či to auto je voľné a on že, nie, 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 už sú všetky obsadené. Takže vlastne sme vôbec nepochopili, ako, ako teda rezervoval tie auta a bolo to veľmi zvláštne. Nakoniec sme sa s ním dohodli, že hej, na ďalší deň už naozaj musíme mať auto. Uh-huh. Prvý deň sme v podstate boli len v Algere, ale ja som si už pozrela, čo je v blízkosti Algera a je tam Národný park. Porto Conte. Je to vlastne v západnej časti taký poloostrov, na ktorý jazdí aj autobus. Ale kvôli tomu, že bola pandémia, tak tie autobusy jazdili iba dva alebo tri za deň. Nasadli sme na ten poobedný a cesta z toho Algera na Porto Conte autobusom trvá asi takmer hodinu. Autom by to bolo podľa mňa do pol hodinky. Aha, a to pritom vyzerá strašne blízko, vieš, že aj keď si to pozerám takto na mape. Je to naozaj blízko, ale tým, že vlastne ten autobus to bola klasická MHDčka, ktorá stala na každej druhej ulici, tak to trvalo mm. fakt tú hodinu. Skúšali sme vystúpiť na zastávke pred portom Conte, pretože samozrejme ja som si pozrela mapy.cz, CZ, moju obľúbenú stránku a už som tam videla. <laughs> Nikto nejakých... nepoznáme
1: vás viacej, kto by predával mapy.cz CZ ako ty. <laughs> už... ja, ja už vieš. ich mám a všetkým ich tiež.
2: <laughs> Nie, naozaj to je podľa mňa najlepšia vec, o, keď chcete niekde chodiť. Je to naozaj pekne označené. boli tam nejaké, nejaké trekkingové chodníčky. Požiadali sme toho šofera, aby nám zastal. Naozaj ten autobus stojí iba, neviem, na výchozej zastávke a na tej úplne poslednej. Takže, takže som sa snažila nejak rukami, nohami sa dorozumieť, že tu to naozaj vystupujeme. On nám niečo stále vysvetloval, že, že niečo, že je to zatvorené, alebo že nemôžeme tam ísť a my sme stále si išli to svoje. Mm-hmm. Tak len pokričil plecami, otvoril nám dvere a vystúpili sme tam. Samozrejme som sa cítila ako v tých filmoch na divokom západe, že sa tam fú, fúka to seno, vieš, a, a nič, nič tam ani nikto. Bola tam nejaká hasická zbrojnica alebo niečo také a snažili sme sa prejsť okolo nej, boli tam zatvorené dvere a hneď už na nás niekto začal kričať, že je pandémia, že tu sa nesmie, že Národný park je zatvorený, že máme odísť. Tak v podstate mm. na tie chodničky sme sa nedostali a potom sme išli až na tú poslednú zastávku úplne na konec toho poloostrova. Tam sa dostanete pred vstupnú bránu, kde sú schody po útese dole. Mm-hmm. Vidíte vlastne západné pobrežie, ako zapadá slnko a tie schody vedú až ku jaskyni. Grotody di Neptuna, to znamená, že Neptúnová jaskyňa a tie schody trvajú približne nejakých, ja neviem, povedzme pol hodinku sa po nich ide. Akurát, no počkaj, dole alebo hore? Boli, no dole, ideš hore ide hora Aj. dole, vieš. A okay. prišli sme k tej jaskyni a tam bol samozrejme vstupné, ktoré bolo nejakých 15 eur a tak sme sa rozhodovali, že neviem, či to za to stojí, že, že, že to je akože asi veľa, ale vonku bolo také teplo, že fakt bolo asi 40 stupňov na tom úpeku a v tej predjaskyni bolo fakt asi, ja neviem, príjemných 15 stupňov alebo 20, takže sme si povedali, že no, tak vyskúšame to, že uvidíme.
1: Dobrý marketingový ťah.
2: Hej, úplne najlepší, podľa mňa. Ako nikto nechcel ísť naspäť hore tými schodmi v 40 stupňoch, takže všetci povedali, jasné, 15 eur, ideme sa na hodinu schladiť. Mhm. To je vlastne organizovaná. Túr, to znamená, že sme išli so sprievodcom, ktorý hovoril najprv taliansky a potom anglicky, ale tým, že bola korona, tak nás tam bolo asi 5. Uh-huh. Tá jaskyňa bola fakt úžasná. Je to uh-huh. jedna z najväčších jaskyň v Taliansku, morských a naozaj to bolo monumentálne. Tá prehliadka trvá cca hodinu a vlastne človek sa môže vrátiť kedy chce. Uh, je, to, je to naozaj krásne, naozaj krásne. A ešte by som povedala, že sa na, k tejto jaskyni sa dá ísť priamo z Algera lodičkou mm-hmm. a tá lodička vás uh, vyhodí pred vstupom do tej jaskyne, takže to môže byť tiež zaujímavé, ale netuším, ako sa pohybujú ceny, no typla by som si, že okolo 50 eur určite.
1: A uh-huh, uh-huh. tak už je tej šlapačku hore schodmi? No, ešte minimálne.
2: samozrejme, ešte by som povedala, že, že si treba dobre pozrieť, keď tam niekto nejde autom, ale autobusom ako my, je dobré si urobiť časovú rezervu minimálne pol hodinu takým svižnejším krokom po tých schodoch, aby náhodou premeškal ten posledný autobus, lebo tam nie sú žiadne taxíky alebo niečo.
1: Mm, ale neostali si tam trčať, hej?
2: Nie, nie, stihli sme pekne posledný autobus akurát a, a bol to super. A ešte by som fakt odporučila... Um, tie autobusy v okolí Algera boli skvelé, naozaj, že vždy prišli na čas, dokonca uh, si môžeš do mobilu stiahnuť apku, ktoré v angličtine dá sa platiť kartou, čiže mm-hmm. vša- všade boli výzvy, aby si si stiahol tú aplikáciu a kúpil si lístok, ktoré stal úplne, myslím, že jedno euro, alebo úplne, úplne trápne málo peňazí, mm-hmm. takže sa to naozaj oplatí a v podstate tie autobusy boli veľmi spolahlivé.
1: Super. No a teda úspešne ste už predpokladami na ďalší deň sa dostali k tomu a vybrali ste sa na sever. Čiže ďalšia zastávka od Algera bol taký ostrovček malý, ktorý sa volal Asinara. Správne?
2: To bol náš pôvodný plán, ale vlastne nechceli sme, nechceš tam ísť autom. Myslím, že sa tam ani nedá ísť autom. Takže mm-hmm. povedali sme si, že keď už máme auto, využijeme auto a my odlietame aj tak z Algera, takže sa tam vrátime posledný deň. Keď potom Jasne. ako vrátime auto, dá sa tam ísť tiež autobusom. Je to taký známy ostrov, hlavne kvôli tomu, že sú tam biele, albíno oslíky a kvôli tomu tam ľudia chodia a fotia sa so s nimi. Samozrejme, že sú na všetkých fotkách. Nie je obyvateľný ten ostrov, hej. Čiže tam Aha. nežijú žiadni uh, pôvodní obyvateľia, iba dá sa tam prespávať. A ja som hľadala aj nejaké ubytko, niečo ako lacnejšie, nejaký hostel. A našla som hostel, ktorý bol v bývalom väzení pretože Asinara je niekedy počas Prvej svetovej vojny slúžila ako do konca v 70-tych rokoch slúžila ako najstraženejšie väzenie pre mafiánov a tie, tých najhorších teroristov a iných delikventov. Aha, to znamená, a teraz že... je z toho hostel, hej? A teraz je z toho hostel, ale celkovo je to hrozne komerčná záležitosť, že tam chodia tí najbohatší ľudia, pretože je to pomerne drahé tam.
1: Presúňme sa na sever ostrova, ktorý je teda najbližšie k tvojej milovanej Korzike a je to vyslovene až taká atrakcia, že aha, odtiaľ to vidno na Korziku. Ako sa volá taký ten mis alebo cíp alebo čo tu tam je, z ktorého vidno Korziku?
2: Takže tento mys sa volá Kapotesta a ešte po ceste na Kapotesta z Algera sme sa zastavili v takom malom mestečku Castel Sardo. Uh-huh. Je to mestečko, ktoré je známe kvôli tomu, že, že je tam krásny hrad nad útesom. Samozrejme, okolo toho hradu sú neskutočne biele pláže, čiže je to absolútne fotogenické miesto. Tým, že my sme tam boli asi uh-huh. druhý deň, keď otvorili hranice, tak tam neboli žiadni ľudia a prešli sme sa takým pomerne prázdnym mestom, až, až to bolo smutné miestami. Ale povedala by som niečo, že to je na štýl Spiského hradu Spiský hrad nad bielými plážami, hej? ste
1: chceli predstaviť naši poslucháči.
2: Presne tak. A ešte na tej ceste je aj taká ďalšia ďalší klasický foto spod a to je Roka del Elefante. To znamená, že nejaká slonia skala. Je to Aha. skala, ktorá vyzerá ako slon.
1: A, a ten hrad, e, tam sa dá naň ísť? Alebo to ste skúšali?
2: V podstate je to ako, že sú to otvorené hradby. Vieš. Mm-hmm. Išli sme pod hradím, ale potom ako na samotný hrad sme už nestúpali, alebo nevošli sme tam. Neviem vôbec, či sa tam vtedy dalo, nejak sme proste, proste tam nešli.
1: Hej. Tí pláženek vyzerajú naozaj delicky, dokonca tak surfársky vyzerajú celkom. Aj, ale možno sa mi to iba zdá.
2: No to presne, potom sme sa dostali na, na to, ako si sa ty pýtala, Kapotesta, ten uh, najsevernejší cíp Sardínie, z ktorého vidieť na Korziku a v podstate odtiaľ, uh, odchádzajú aj trajekty na Korziku do mesta Bonifácio. Ako mm-hmm. veľký mirov, milovník Korziky odporúčam jednodenný výlet do Bonifácia, pretože to je mestečko na útese, je to nezabudnutelný zážitok, naozaj krásne. Akurát o, tí, ktorí majú morskú chorobu, tak to moc neodporúčam, pretože tie o, vlny sú tam extrémne silné, naozaj. My sme boli sa pozrieť iba na to kapotesta a mm-hmm. tie vlny mali niekoľko metrov. Ani sme sa vlastne úplne nepriblížili k tomu pobrežiu. Boli tam také krásne kamene, také vlnité, zaujímavé útvary, takže sme sa tam celkom vyskákali. Bolo to, bolo to super, ale musím teda povedať, že mám prvý negatívny zážitok so sardínskou divočinou a ty určite nebudeš nadšená. Videla som tam hada čierneho. 30 cm odo mňa. Fúha,
1: počkaj, ale na pobreží, hej, niekde.
2: Hej, aj na pobreží. Medzi, vieš, ako tam sú tie kamene, tak hády to tam zjavne majú veľmi radi, pretože je tam teplo, vyhrievajú sa tam a naozaj predo mnou prešiel taký fakt škaredý čierny had e-
1: Akože, ja zase som stratila veškerý rešpekt, kým nie som v Austrálii, tak mám pocit, že ma to nezabije, ale ne- nešla by som ho zase obchytkávať, hej.
2: Nie, ani ja, takže som trošku, trošku som panikárila, ale... Vlastne, vlastne nám vôbec neublížila. a
1: nenahaňala vás hej. <laughs> Nie.
2: No a presne ako si spomínala tie surferské pláže, tak v tomto okolí Capotesta sú naozaj také divoké pláže, podobné Austrálii, naozaj veľmi pekné miesto, všade sa dá parkovať, bol tam bezplatný parking, takže kdekoľvek človek chcel, tak si zastavila a mal takú... Um, Pláž, typickú pre západné pobrežie. To znamená, že mm-hmm. buď také na štýl portugalských pláží surferských, alebo presne západná Austrália, to isté. Ale surferov som tam teda nevidela. Sklamanie. <súdňujem>
1: <súdňujem> dobre, predstavíme sa trošku viacej uh, východnejšie na ostrov uh, Madalena. Mm-hmm. Madalena, dobre to Madalena,
2: áno. Mm-hmm. Plán bol taký, že prídeme do, do mestečka Palau, odkiaľ jazdia trajekty. Na Madalénu sa dá ísť aj autom, alebo pešo, alebo bicyklom. Uh-huh. My sme sa ale rozhodli, že si auto necháme v prístave na pevnine a že prídeme na, na ostrov a požičame si bicykl tam. A myslím, že sme urobili fakt dobre. Ten ostrov sa skladá z dvoch ostrovčekov. Jeden je hlavný, Lyon-Madalena, a je prepojený takým mostom.
1: Ano, takým tenučkým, že? Teda ano, a takých, a
2: naozaj to bol jeden, proste, jeden most, kde je vlastne obojstranná premávka pre auta a to je všetko. A ten druhý menší ostrovček sa volá Caprera a vlastne sme prešli tie dva ostrovy viac menej na bicykloch. Akurát, že naozaj 1. júla začína hlavná sezóna a La Madalena, čo som pochopila, je veľmi žiadaná destinácia. Nielen pre Talianov, ale pre rôzne iné druhy výletníkov. Takže tam bolo pomerne veľa ľudí. Aha,
1: teda aj napriek pandémii, hej, tu ste chytili ste turistický spot. Áno,
2: áno, to, naozaj je to fakt turistické miesto. Aj tie ceny sa tam odvíjali od tých turistov, ako zajedlo tak aj za ubytovanie. Bolo to drahšie ako na tej pevnine. Samozrejme je to ešte ostrov, mimo ostrova, takže samozrejme drahšie, ale, ale bolo to naozaj to stalo za tom. U toho pána, ktorý nám predával bicykl, požičiaval bicykle, sme sa spýtali na také ako najzaujímavejšie miesta, kde by sme mohli ísť. A on nám spomenul niekoľko pláží, Samozrejme neprešli sme ich všetky. Uh-huh. Čo by som odporúčala je pláž z Palmatore, je naozaj extrémne nádherná, ale vlastne všetky tie pláže tam boli ako lagúny a s bielým pieskom. Uh-huh. Všade sa dal šnorchlovať, takže to bolo... Naozaj je veľmi pekné miesto.
1: Hej, vyzerá to úplne okáškovo. Aspoň z tých fotiek také tie modré, krásne malé lagunky, také podkovičky sú úplne prízračnou vodou.
2: No a ešte by som teda upozornila na jednu vec, že, že vlastne v ten deň sme bicyklovali až na ten druhý menší ostrov Caprera a tam nám bolo povedané, že najkrajšia pláž je Kalakotigio tak sme si tam vyšľapali, pretože to je trošku ako vyššie položené. Tam sme si nechali bicykle mm-hmm. a odtiaľ bol, bolo jasné, že musíme kráčať. Tam sme sa prvýkrát stle, stretli s tým, že na krásne pláže musíš prísť a musíš si to vybojovať doslova. Na, naozaj sme tam išli odtrpieť
1: asi... si to musli, Presne
2: tak, odtrpieť na slnku a vlastne minimálne hodinu a pol po skalách sme liezli dole k plážičke, ale tá Kalakotigio bola nádherná. To sú dve plážičky vedľa seba, presne taký záliv. Aha. A vlastne sme tam prišli pomerne neskoro, myslím, že buď okolo 4. alebo 5. Veľa ľudí už odišlo, takže nás tam bolo možno do 10. Neviem si predstaviť, že by tam bolo viac ľudí, lebo to bol úplne mini záliv. Horšia bola cesta naspäť, kedy sme museli tú hodinu a pol šlapať hore k našim bicyklom a od bicyklov ďalšiu hodinu sme museli šlapať na ten hlavný ostrov, pretože iba tam sú ubytovacie zariadenia. Ale veľa nás išiel bossy chlapec, ktorý niesol svoju, neviem, trojročnú cerku, hodinu a pol po tých skalách. Bossy. Takže som povedala, že nemôžem sa sťažovať ani minútu. To bol
1: Australčan. Určite. 90%, podľa mňa to bol ozyk. Dobre, Prejdeme trochu nižšie zase. Čiže opúšťame ostrov, vraciame sa na pobrežie do oázy Debiderosa. Tam ste sa vybrali prečo?
2: Tak celá tá oáza je v podstate na východnom pobreží, ale my sme, my sme spali vo vnútrozemí a to bolo tak krásne miesto vo vnútrozemí. Taký východiskový bod pre rôzne typy túr, ktoré sme chceli robiť v tom okolí.
1: A to sa ako volá teda?
2: Uh, že... volalo, volalo sa to Galteli, ale to mestečko nie je ničím zaujímavé. Je to proste taká klasická dedina, nič tam není, ale no. bývali sme v hrade. Bol to taký ako mini mini hradík, v ktorom boli tri izby a ten pán, ktorý to prenajímal, nám vysvetľoval, že na to dostal pravdepodobne eurofondy alebo niečo v tom zmysle, že to bolo nejaké... Aby si postavil hrad? Nie, aby si postavil hrad, ale aby robil agroturizmus. To znamená, že on nás síce ubytoval, ale k tomu nám dával aj raňajky a mal nejaké zvieratky, o ktoré sa staral. Takže to bolo veľmi pekné alebo akože extrémne príjemný človek. Naozaj, mm-hmm. naozaj to bolo strašne milá skúsenosť s miestnymi ľuďmi, takže ja som bola úplne nadšená a nakoniec sme z jednej noci tam ostali, myslím, že tri noci, pretože sa nám tam veľmi páčilo. Mm-hmm. No, ale aby sme sa vrátili k tej, k tej našej prvej destinácii, tak to bola tá Oáza de Biderosa. Je to vlastne taká, taká prírodná rezervácia, ktorá je na východnom pobreží A čo sa mi veľmi páčilo, bolo, že tam nesmieš chodiť autom. To znamená, že pred vstupom do tej oázy je parkovisko, kde ťa odstavia. A buď si to prejdeš pešo, alebo si požičať bicykel. Mm-hmm. Prešli sme to bicyklami celé. Zastavili sme sa na nejakých plážičkách. Je ich tam asi päť. A sú tam krásne borovicové lesy, o, spojené s jalovcom a dubami, takže to bolo naozaj...
1: Mne sa páčila tvoja poznámka, že tam stredomorské duby sú nejaké špeciálne.
2: Ja vôbec netuším. Ja som zo Štrbského plesa a rozoznávam iba ihličnaté stromy. Na, našla som tam Home Oaks, keď to niekto vie, tak nech mi to vysvetlí, ale vraj sú to nejaké špeciálne duby, ktoré rastú len v stredomorí. No tak... Uh-huh. Tak som zase... A že dáva poručená. to
1: zmysel, keď v Stredomori ani ne na Štrbskom plese, že tam budú takéto duby rásť.
2: Hej, ale Wikipédia tiež hovorí, že sa objavili v Británii. Tak neviem. Bo uh-huh. som z toho zmetená. Fusion, čo ti poviem. <laughs> ale boli, bolo to naozaj veľmi pekné. Samozrejme, ja som ešte vystúpila na vyhliadkové miesto, ktoré bolo 100 metrov nad morom, ale vlastne si z neho videl celú tú oázu Bideroza. To bolo naozaj veľmi pekné, to odporúčam. Ale zase... To sa ako volalo... Uh... To, ten kopec? Netuším. Netuším, ako sa to volalo, ale mapy CZ... A Googlia? To vedia. <laughs>
1: <laughs> tak... to, a googlia? To bol v tvojich poznámkach, Heuka, teda prečítala. Nie, som nie, si. nie,
2: to je niečo iné. Ah, je... Tak nič. <laughs> to je až na ďalšom.
1: Na tejto strane ostrova, alebo možno aj v tomto národnom parku, se nachádza národný talianský monument. To je akože nejaká historická stavba, alebo je to kopec?
2: Nie, vieš čo, je to, je to pláž, ktorá, ktorá sa volá Cala Golorice a je to absolútne najkrajšia pláž, ktorú som videla na Sardini. Je to úplne maličký záliv, ktorý samozrejme, ako som už spomínala, keď chceš ísť za krásnou plážou na sardíny, musíš chlapať. To znamená, že Východiskové miesto je mestečko Bavnej, tam je parkovisko a odtiaľ už musíš ísť special. Na tom parkovisku máš normálne výstrahu, kde máš napísané, že je to trekking pláži, ktorý má 3,5 kilometra, prevyšenie 400 metrov, čiže mm. najprv klesaš k pláži, čo je tá lepšia cesta ale náspäť musíš tých 400 vystúpať. Ono to nie je až tak veľa, ale je, je pravda, že musíte rozmýšľať nad tým, že keď strávite deň na pláži, tak vás to unaví na slnku a mm-hmm. potom ešte musíte rátať aj s tým, že potrebujete veľa vody. Mm-hmm. Je to tam niekoľkokrát zvýraznené Majte veľa vody.
1: Jasné. A vyzerá to brutálne, lebo naozaj to vyzerá ako taký monument. Je tam taká ihlanovita skala. Možno preto sa to tak volá?
2: Uh, vieš čo? Tá, na tej ihlanovitej skale, alebo tesne pri nej sme boli, pretože mne 400 metrov výškových prišlo akože málo, tak sa oplatí. No, oplatí sa ísť na nejaký, na nejaký výhľad, samozrejme. A vyzeralo to tak, veď, á, veď to je len 2 kilometre hore od schodnička, zráz cestia, tak preca len to vyskúšame. No tak samozrejme, že som tam vyťahla aj môjho priateľa, ktorý mi celú cestu nadával tam aj naspäť, pretože tá cesta... Nie... Pretože
1: nie je zo štrbského plesa.
2: Po prvé a po druhé tá cesta nebola úplne, mm, neviem, či by som povedala, že bezpečná. No, je, uh, potrebuješ tam trošku uh, lezecké skills, povieme si to takto. Počkaj, vy na ten
1: ihlan, normálne na tú skalu, čo tam trčí?
2: Nie, úplne na ten ihlan, ale je tam taký predihlan. No, je, je tam jedna skala, na ktorú vedie normálna cesta, ale je to, je to miestami taká ako nespevnená cesta, trošku súť padajúce kamene, a, ale nelazieš tam. Padajúce oslíky. Nelesieš tam úplne na tú, na tú nejakú skalu rukami, nohami. Proste sa to dalo zvládnuť v pohode, ale je pravda, že vonku je 40 stupňov, nie je tam žiadny tieň. Takže to, je, to, je to pomerne výkon. Aj keď je to pomerne krátke, tak vlastne je to veľmi unaví. Ale mm-hmm. ten výhľad stal za to, lebo vlastne z tohto miesta, kde sme boli úplne sami, samozrejme, tak, kto by tam išiel? Kto by tam išiel, všetci boli dole na pláži tak sme videli celú tú zátoku a bol tu naozaj krásny pohľad takže to stojí za to a to, to, je, ten, to je ten vrch, ktorý si spomínala Agulia
1: uh-huh. Aha, ok, takže tam ste sa vyšplhali Dobrý typ pre ľudí, ktorí sa radi ničia niekde v prírode. Ja som aj vlastne na toto chcela nadviezať, že ty, máš, ty si má v poznámkách napísané, že tam niekde bola nejaká známa lezická stena. Je to v rámci tejto zátoky alebo je to niekde inde?
2: No to je uh, taký môj nesplnený sen uh, z tejto krásnej cesty, pretože presne túto pláž som našla podľa toho, že tam bola časť lezeckej trasy alebo nejakej trekkingovej trasy, ktorá sa volá Selvágio Blue, mm-hmm. čo sa prekladá ako o modrá divočina. A je to to vlastne 40-kilometrový chodníček, ktorý vedie po útese. Jeden z tých bodov, cez ktoré ide, je aj Kala-Golorice. Ale táto cesta, čo som si pozerala na internete, nie je úplne bezpečná. Je tam aj nejaké navezovanie na lane a úplne sa neodporúča ľuďom, ktorí Sardiniu vôbec nepoznajú, že tam ideš a rovno lezieš. Odporúča sa mať sprievodcu. Je to pomerne drahé mať samozrejme toho sprievodcu, ale asi bezpečné. Takže do budúcna to zvážim, ale uh, nemali by sa nad, vydávať na túto cestu ľudia, ktorí nikdy neliezli na lane napríklad. Jasno. Nie sú tam žiadne únikové cesty, naozaj, že ty začneš v jednom mieste a musíš to celé dokončiť a myslím, že ťa že tam musí doviezť loď na, tu, na ten začiatok tej trasy, to, že, takže naozaj je lepšie ísť s nejakým miestnym sprievodcom.
1: No teraz si ma to celkom zaujalo, nielen, že trpíš, ale je to aj celkom fan. Akože je to niečo napínave. Presne, presne, no. To by sa mi páčilo. Zavrečený čas vlastne toho východného pobrežia končil v jednom kanione. Uh, ako sa volal ten kanion?
2: Tak uh, volal sa kanion Goropu a bolo to veľké prekvapenie, pretože nemala som to úplne naplánované, iba som, sa niečo, som si niečo prečítala niekde na internete, že nejaký taký kanion je, ale vlastne ani v mapách CZ nebol úplne dobre označený. Tak, to by som, tam by som nešla. To, to nie je isté, nič nie je isté. <laughs> to nie je isté, nie je to prebádané. Tak som si nebola <laughs> istá, že kde začať a kde ísť do toho kanionu, ale išli sme cestou z Dorgali, z alebo z dedinky Dorgali a až po ceste do Úzulej. A vlastne je to taká krásna cesta cez hory. Naozaj, až by som povedala, že v Amerike by bola označená ako Scenic Road. Mm-hmm. <laughs> Takže naozaj sa to oplatí len prejsť. Aj, aj niekto, kto nemá rád trekking, tak môže po nej prejsť a naozaj sa to oplatí. Sú tam rôzne miestečka, kde môže zastaviť autom a vyfotiť si hory. No a na jednom z takých miestečok bola odbočka, že ak chcete ísť do tohto kaňonu, tak môžete zastaviť tu a zaparkovať tu. Tak sme to tak aj urobili a do kaňonu sme sa vydali. Peši. Peši. <laughs> Samozrejme. <laughs> Z čoho nemal Andrej vôbec rád, dosť predpokladám. No, bol na to pripravený, ale zase nebol pripravený na cestu náspäť. Ako to už býva na Sardiny, <laughs> za všetkým pekným musíš šlápať. Mm-hmm. Takže najprv sme išli do kaňonu dole, čo samozrejme o 10. ráno je pohodička, lebo nie ani je ani také teplo a ideš dole. Si Myslím, že to trvalo cca 2 hodiny. Prišli sme dole a bol tam pán, ktorý vyberal vstupné a povedal nám, že áno, toto je už ten začiatok toho kaňonu. Celý ten kanion je naozaj obrovský a dlhý a vyzerá to, je to vlastne údolím rieky, ale ja som sa cítila, ako keď som bola v Amerike, v Braise alebo v Grand Kanione, naozaj niečo úžasné. Aha, až
1: také veľkolepe?
2: Uh-huh. Je to najhlbší kanion v Európe. Aha. Úplne som z toho bola prekvapená, vôbec som nečakala, že také nejaké miesto existuje. My sme prišli na koniec kaňonu, kde sme videli pred nami len stenu a bolo jasné, že to je o, trasa Dekonec. C, na ktorou sa iba lezie. Samozrejme, že sme nemali ani lana, ani výbavu, takže sme povedali: "OK, tu si dáme obed." A uh-huh. vrátime sa náspäť. A normálne sa tam dá liest, hej? Dá sa tam liezť, ale on to, samozrejme, on to ani neodporúčal. On tam nechce žiadnych mŕtvych alebo zranených turistov. <laughs> Neviem vôbec, ako to tam funguje so signálom. Typla by som si, že nijak, takže nebolo to ani až také náročné, ale je pravda, že ja som teda mala otázky. A, a miestami som sa vyzula a išla s bosimi nohami, pretože ten kaňón je vápencový a naozaj sa ti veľmi šmíka. Vieš? Čiže najlepšie aj s bosimi nohami. To by ma nenapadlo inač.
1: <laughs> Išť povapen sa vám kaňa To je taký ha- life hack. <laughs> tak pekne, kde ste tak uzavreli. Vy ste sa vlastne potom vrátili nazpäť do Algera a, a odtiaľ ste ešte išli na výlet na ten ostrovček hore, ktorý sme už spomínali. No a ja tu tak vlastne veľkou obklukou dostanem k tým zvyštým častiam, a to je teda nejaká východná časť, kde je nejaký taký môj highlight mestečko Bosa. My sme tam boli niekedy vo februári 2015 alebo tak nejako, kedy naozaj tam nikoho nikde nebolo, pretože bol február, tým pádom tam nemáš čo robiť na tých pekných plážach. Ale to mesičko bolo nádherné, také farebné domčeky, kaskadovité, um, do kopca, boli to fakt, že veľmi pekné fotogenické výhľady. No a Ju už si obehla naďa, tak teraz si pustíme takú krátku nahrávku, čo som s ňou urobila teraz pred pár dňami. Čau naďa. Čau, Tina. Dneska sme to tak šalemonsky vymysleli, aby sme mali um, zo všetkých možných zdrojov informácií o Sardinii <laughs> a, a teda aj od teba, lebo ty máš že takú inú skúsenosť týmto talianským ostrovom a, a to, že si tam bola na poslednej dievčenskej dovolenke, tak?
0: Áno, no, dneska sme to riadne vypankovali s tým nahrávaním. Ja som tam bola... To je normálne, nie je možné už ani V Roku 2015, ale mám z toho super video, takže a som tak si ho pozrela.
1: Hej. A tak vy ste tam boli koľko na nejakých pár dní, na týždeň, dva?
0: Boli sme tam na týždňovej dovolenke. Myslím, že to bolo okolo tých takých 7 dní štandard. Nízko nakladávkov, nejaký Ryanair. Sme si kúpili letenky a mhm. fičali sme a potom sme si prenajali najmenšie auto na trhu Fiat Punto a nabehli sme s ním vyše 1000 kilometrov.
1: No a kde ste to zastavili? Čo boli také vaše highlighty?
0: Leteli sme do Algera a z Algera sme hneď išli naprieč ostrovom, čo bola celkom zaujímavá cesta, ale nejak sme moc nezastavovali na opačnú stranu na východné pobrežie. Mestečko sa volalo Santa Maria na Navarese, kde boli mm-hmm. krásne pláže v okolí. Občas sme museli ísť trošičku autom, ale bolo to super. Mali sme Airbnb u úžasnej rodiny, kde nám povysvetlovali, porozprávali, sadli si s nami, dali nám na svoje domáce víno a a úplne taká, taká domáca atmosféra v dedinke. Mm-hmm. No a tie pláže, to by si neverila. Akože Seycheli sa nemusia hambiť. <laughs> Sardínie sa nemusí hambiť po prísejšelách. Sešili sa môžu hambiť. <laughs> <laughs> ale nie, akože Seycheli boli fakt dobré. Ale že akože keď chcete niečo bližšie a za rozumnejšiu cenu, lebo tie Airbnb boli fakt fajn, mm-hmm. naozaj úplne také kryštálovo modré more, piesok, oblekáme niektorých z ktorých detská skáču, na no úplne paradajs.
1: Mm-hmm. Ďalej ste išli niekam do hôr, myslím, niekde uprostred ostrova?
0: Vieš čo, hej, išli sme uh, smerom do kaliary, ale pomedzi to sme sa zastavili uh, v horách a to sme išli v podstate ja moja kamoška Sáša, druhá polka výpravy zostala pri mori a vyšli sme si na vrchol sardínie, čo je uh, Puntala Marmora, má čo si cez 1800 metrov uh-huh. a bola to strašne pekná cesta autom, pretože ideš uh, cez v podstate všetky biotópy od toho modrého Mora, cez a, také klasické subtropy italianské až potom naozaj do také vysokohorskej oblasti, no taký, ja neviem, kros medzi malofatrov a vysokými Tatrami to bolo. Akože, fakt zaujímavé a museli sme prekračovať cez ohrady. V tých ohradách sa normálne pásli také vyšportované, vytunené krávy, a, ktoré tam vyskákali až do tých 1800 metrov a strašne veľa kvietkov a, a, a takých zvieratiek, ja jašteričky a tak sme videli. Je, bolo to veľmi veľmi pekná prestávka.
1: faunu a flóru.
0: Áno, presne tak. kráse. Presne tak. No a potom sa nám podarilo uh, v noci po ceste do Kaliári pokaziť pneumatiku, tak sme mali taký, taký skvelý zážitok, že namiesto miesto sightseeingovania v Kaliari, čo je inak historické mesto, také pekné na útese, sme uh-huh. v nedelu riešili, ako vymeníš pneumatiku, pretože samozrejme, ako uh, štyri aby prvýkrát sme si požičiavali nejak tak serióznejšie auto, tak sme nemali poistenie a bali sme sa, že so svojou reputáciou talianské a požičovne nás a potom zbavia a všetkého vreckového aj všetky veškeré dignity. <ríe> eh, eh, presne, presne, tak, tak nejako. No ale nakoniec sme našli u, u, milého uja opravára, čo zrovna mal koleso, tak, a, tak nám ho vymenil a v koleso pneumatiku.
1: A ako si po taliansky teda pýtaš novú pneumatiku a ja opravára?
0: Vieš čo náročne, to bolo ešte predtým, než som mala takú vytunenú taliančinu, takže, takže tak akože rukami, nohami a kolesami. <ríe> A celkovo to bol taký výlet trošku, že sme mali zo pár takých nepodárkov. Ďalší bol, že sme došli na našu poslednú zastávku do Algera a tam zase v Airbnb nefungovala plynová bomba, tak tiež som musela zisťovať, že ako sa povie plynová bomba po taliansky. A je to strašne no, sladké slovičko. Bombola. <laughs> tak som volala Bombola. zase. Nie majiteľovi, lebo to bolo tak, že akože ten chalan, čo bol na Airbnb, v skutočnosti mm-hmm. nebol ten, čo sa o to staral, ale boli to jeho rodičia, vieš, tak s tou milou starou párižou. <laughs> a a už na dovolenku ani nepadne typek prenajal celý apartman. Hej, Party Hard. Nie, 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 normálne sme s nimi komunikovali a boli strašne zlatí. Hneď nám donesli novú plynovú bombu a, a všetko to bolo fajn. Novú plynovú bombu. <laughs> a cesta z Kaliary do Algera je taká poprímorí, že sú to celkom pekné výhľady po útesoch a tak. Je tam a, taký známy bod tu sa to volá previs, po, pod ktorý môžeš plávať a ľudia z neho skáču. Ale bola to celkom tlačenka, keď sme tam my išli mm-hmm. a more nebolo a zase až tak geniálne, ako to na tej opačnej strane ostrova. Ale akože je to tam taká turistická zaujímavosť. No a keď to sme došli... teda po západnej strane ostrova. Hej? Áno, po západnej mm-hmm. strane z Kaliary do Algera. No mm-hmm. a v Algere sme spravili takú srandu, že zase tie dve baby kamošky si prejali elektromobil a ja s mojou kamoškou druhou Sašou, tak s tou a vybicyklovali sme na Kapokáča, mm-hmm. čo je veľmi krásny polostrovček s úplne nádhernými výhľadmi a útesmi. A to je zrovna to, čo keď asi sa povie Sardínia, tak si to predstavíš, že tam je to krásne modré more a historické mestečka vieš na tom pobreží a ty sa dívaš z hora a vedľa teba je nejaký maják alebo vyhliadka. Tak, tak to bolo to Kapokáča čo trvalo asi dve hoďky na bajku z Algera, 22,5 kilometra uh-huh. a potom späť po ceste. To je
1: taký ten mis, čo vidíš dokonca z mesta, ako keby v diaľach. že? Áno, 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 hey, to je, to je sa presne pamätám. ono. My sme tam nestihli ísť, ale ja som tam vôbec bola vo februári na romantický e, valentínsky výlet. My sme <laughs> iba prešli peši do vedľajšieho mestečka s príznačným názvom Fertília. <laughs> a išli oťa preč, tak. rýchlo. Čo viac potrebuješ na Valentínsky víkend? Vieš, ako? <laughs> Presne toto nepotrebuješ. Hej, ale <laughs> bolo to veľmi pekné aj v zime. A naozaj tam nebolo nikoho nikde. A teda no, nevideli sme krásne Sejšelské pláže. Uh, tie pláže boli šepinavé a zatvorené, ale aj tak to bol veľmi pekný výlet. Aj tak to akože na zimu. A viem, že to bolo všetko mŕtelacné, že aj letenky, aj ubytko, aj tak všetko.
0: Hej. Uh, no takže Sardínia pre nás bola fakt ako celkom aj budget-friendly výlet, a, ale mm-hmm. viem, že sa tam dá ísť aj na si. Ahoj, Alická. Aha, kdo prišiel? Ahoj, Alická. No. Ty si si buchla hlavu. Už mám končiť. Už mám končiť dlhý podcast. Alická úplne dlhý jasne podcast. zadelila ja,
1: koniec nášho krát- krátkeho vstupu. Tak. No, dobre. Vybavené,
0: Alická. Tak, Alická. do nahrávala. Tak na budúce. Povieš, pápa, Kristínke. Nepovieme ani pápa. ani pápa. Tak ja poviem papa. Dobre. No, ďakujeme veľmi pekne, že ste nás pozvali na tento krásny vstup na tú vsúku a ja idem asi túto čítať rozprávky ďalej, že Alicka? No
1: dobre. Tak čau, Bela. Čau, Bela. Uh, aj druhá, čau, aj malá Bela. Čau,
0: čau, čau. <laughs> čau.
1: Dobre, Júka, už si to veľakrát naznačila aj počas toho rozprávania, ale dáme si taký rýchly, veľmi rýchly priebeh infraštruktúrov. Ubytovanie, odkiaľ ste si ako riešili a najmä ma zaujíma, ako sa dá ubytovať sa v hrade.
2: Takže ubytovanie sme hľadali cez booking, pretože vlastne tým, že bola nejak korona, tak to ubytovanie bolo lacnejšie a rôzne, boli tam rôzne zľavy. Dokonca jedenkrát sme bývali v nejakom štvorhviezdičkovom rezorte za celkom dobré peniaze, ale musím mm. teda upozorniť, že ja som bola prekvapená, mne to prišlo dosť drahé. To ubytovanie sa pohybovalo okolo 27 eur, niekedy až 30
1: na osobu či na,
2: na, uh, na osobu, na osobu. Uh-huh. Čiže uh-huh. naozaj uh, sa treba podľa toho zariadiť. Nemali sme kempingovú výbavu, že by sme spali v stanoch, ani sme nemali zo so sebou spacáky, lebo sme išli na ľahko. Takže sme naozaj to riešili takto, že sme, že sme spali cez tie bookingy. A keď sme bývali vo vnútrozemí, tam sme bývali v našom hrade, čo bol ten agroturizmus, a to sme normálne našli na bookingu úplne jednoduché, a bolo to naozaj super, stalo to myslím, že 19 eur, naozaj málo. Ten pán bol úplne najmilší a bol strašne, strašne rád, že tam niekoho má, takže to bolo veľmi, veľmi milé.
1: Môžeme potom dohodiť ten link na toto, keď je také dobré odporúčanie. U,
2: určite, ja som bola spokojná a dokonca sme tam stretli samozrejme nejakých Čechov.
1: <laughs> som ako, ako všade inde. A, a teda kempovať sa tam dá, hej? Keby, sme, keby niekto chcel...
2: Dá sa tam kempovať, videla som nejaké kempy, ale veľmi málo, v okolí Biderozy som ich videla, potom sa dá kempovať na Madalene, mm-hmm. to, nebola som priamo v tých kempingoch, takže to nechcem úplne odporúčať, iba som videla, na, samozrejme na mapách CZ, nájdete aj kempingové miesta, ale neviem, ako je to tam s vybavením kempov. Jasne. Dobre, dopravu sme tiež už tak začali, rozprávali
1: sme sa o tých autách, že dá sa aj na mieste priamo vybaviť. Čo napríklad také bicykle, kde si viem zohnať bicyklík?
2: Odporúčam to hlavne na tie, na tie ostrovy. To bolo veľmi príjemné, buď keby sa niekto vydal na Asináru alebo na Lama Dalenu. Tie bicykle boli super, stalo to 20 eur, a, ale fakt to stalo za to. Naozaj, že sme si to užili, zastavili sme, kde sme chceli, pretože napríklad na Madalene jazdí taký ten plážový autobus, naozaj sa to vola, že beach bus, ale mm. je to také, že jeden deň, keď sme odchádzali, sme sa ešte chceli odviezť na jednu pláž a proste ten autobus neprišiel hodinu, hej. Mm-hmm. Takže tie bicykle boli fajn a stojí to okolo tých 20 eur. Tak na deň, som... hej, Na osobu. Na deň na osobu. Uh-huh. Potom a to ešte... niekde v hosteli vybavíš, alebo sú to také obchodíky, akože, ktoré ponúkajú pre nájom? S- sú tam obchodíky ja s- mo- moc tam ani hostely som nevidela, asi, keby, asi v tých väčších mestách áno, ale my sme sa úplne v tých veľkých mestách nepohybovali, ale na Madalene rovno tam bolo niekoľko takých obchodíkov, kde, opredáva, kde požičiavali aj skútre, ako nemusíš ísť na bicykli, keď nechceš makať. Dá sa tam, teraz si ma zaujala. Dá sa tam <laughs> prenajať aj skúter, alebo buď horský bicykel, alebo taký ten cestný bicykel, ale ten cesták je Aha. samozrejme o 10 kg ťažší, takže šlápať s tým není úplne také, také fajn. Jasne. A teda
1: autobusy sme si už tiež povedali, že sa tam dajú využívať. Možno nie je beachbaza, ale tak minimálne medzi tými mestečkami alebo v okolí Algera to funguje.
2: V okolí Algera to funguje úplne super. Tam som aj spomínala tú apku. Potom sme sa ešte uh, využili autobus Algera na taký poloostrov, ktorý je východiskovým bodom na Asinaru. Volá mhm. sa to Stintino. Je to taký ako veľmi známa destinácia. Trávili sme tam jeden deň tesne pred odletom naspäť, ale musím teda upozorniť, že to je extrémne turistické.
1: Prišli ste do kontaktu okrem turistov aj s nejakými teda domorodými sardínčanmi?
2: Vieš čo, prišli sme vlastne vždy, keď ja som niekde išla, že buď sme sa niekde ubytovali alebo sme si niečo prenajímali, tak som sa vždy pýtala na nejaké typy od miestnych. Posledný deň pred návratom do Algera sme spali u jedného pána tiež cez booking a on bol strašne fajn, dokonca nám tam dal víno a vysvetlil nám, kam máme ísť na ďalší deň. A vyskúšali sme také kaskády V meste kardedu, ale ja som ich doteraz nenašla. Snažila som sa ich dneska dohľadať, kde sme to vlastne boli, vôbec neviem. Takže neviem povedať žiadny kontakt, mám iba fotku a boli sme tam iba my a traja sardínčania, ktorí nám tvrdili, že tu nikdy neboli a že vlastne kvôli pandémii prvýkrát objavujú Sardíniu. Takže to bolo také no, príjemné. to sa aj u nás
1: deje na Slovensku, tento posledný rok. A teda sú prístupní tí ľudia, hej? že poradia, pokecajú?
2: Sú, sú veľmi prístupní. Ja som práve bola uh, veľmi prekvapená. Sú oveľa priateľskejší ako korzičania. Mm-hmm. Možno aj tým, že oni žijú z tých turistov a vlastne tá pandémia ich musela veľmi poznačiť. Jasné, že ich to dozasiahlo, tak možno aj boli vďační,
1: že sa tam objavili dva stratení turisti.
2: No, ja, ja som teda... Uh, na, najkrajšie spomienky mám uh, na, na jedlo. Aha. Určite som sa, sa na to chcela spýtať, alebo... To veľmi na... pekný
1: novinársky mostík, ďakujem ti, OK. Môžeme, môžeme rovno plynule
2: prejsť na to. máš tak minútu, poď. M- musím, pretože Náďa by bola určite nadšená.
1: <laughs> bola by veľmi smutná, keby som sa aj spýtala.
2: Tak, prosím ťa, čo m- si pepela? V mestečku Algero hneď prvý deň sme objavili reštauráciu, ktorá bola... Úplne, že top, ale taký top, že sme sa tam asi 5 krát ešte vrátili. Mm. To bola m, taká nenápadná reštika, kde bola telka. Samozrejme, že tam dávali futbal, mali tam plastové stoly a sveté obrázky. To je normálne, že sväté trio, čo vieš, že je v Taliansku dobrá reštika. Premietajú futbal, sveté obrázky a gumené obrusy na stoloch. Tak to, to mm-hmm. je proste zaručená bomba. A plastové bomba. stoličky, hej? A plastové stoličky, samozrejme. No a my sme prišli do tej reštaurácie a teraz sme sa spýtali po anglicky, že teda, že či sa tu môžeme najesť. A oni, jasné, jasné, boli sme tam len my, lebo sme prišli na večeru o 8. hej, Tak na skoro mm. vysmiali, lebo sa práve otvorilo. A teraz uh, sa pýtame, že no tak, uh, či nám teda dajú menu? A oni na nás pozerajú. No, aké menu? že Čo si dáte? A my, že no, my chceme vidieť to menu, že aby sme si mohli vybrať. A oni, no ale my menu nemáme. A, a, tak sme sa boli taký trošku zmetení. Tá slečna nám začala menovať, no tak chcete nejakú pastu, čiže akož nejaké cestoviny, alebo chcete rybu, alebo chcete morské plody. Tak teraz akože my sme normálne si vyberali à la carte, ale... že, že úplne čo chceš. Úplne čo chceš, tak to ti uvarili. A teraz... My sme vlastne pochopili ten systém a to bolo úplne, úplne úžasné, že vlastne oni varili z veci, ktoré cez deň ulovili. Mm-hmm. Väčšinou, hej. Takže to bolo každý deň niečo iné, v podstate nemohli mať stabilný dálniček. A potom, keď videli, že, sme, že tam chodíme každý deň, tak boli na nás strašne, nás akože zdravili a kývali nám a už nám hovorili, ako majú špecialitku. A vlastne posledný deň sme si povedali, OK, no tak dáme si toho homára, že to, že to keď niekde tak tu a naozaj to bolo výborné. Proste to bola večera, že Homára pre dve osoby s cestovinami a so, s fľaškou vina nám dali za 50 eur, čo akože sa môže zdať veľa, ale vlastne na hlavu je to 25 aj s vínom a mm-hmm. bolo to úplne delikátne. Ja, fakt, ja, som, ja som mala pocit, že, že je to fine dining, ale boli tam gumené stoly, hej. Ale mne to vôbec nevadilo, pretože to bolo autentické. A pamätaš si názov, alebo vieš to niekde, akože nám tie šuptu nejaký link? Šupnem link, pretože som to teraz narýchlo nedohľadala. Neviem viem presne, kde sa to nachádzalo, ale ne, nepamätám si názov, takže dohľadám a pošlem. Dobre, tak máme ďalší link. A sardinky?
1: Akože it's a thing? Alebo nie. Sardinky na sardinii.
2: Sa, sardinky, jedine, že si dáš na obed, že si to kúpiš v miestnom, v miestnom šope. Tesku. V miestnom tesku, ale zase ako musím povedať, že miestne tesku sme veľmi využívali, pretože samozrejme 50 euro ve večere, to si nemôžeš úplne dovoliť každý deň. Jasne. No dobré, OK.
1: Takže chceš sa vrátiť naspäť na sardiniu, hej? Máš tam ešte neprebádané oblasti.
2: No určite ten juh, takže sa teším, čo ste, čo ste vy s Náďou na juhu a videli a samozrejme ja by som si chcela prejsť tú lezeckú cestu. Tak mm-hmm. dúfam, že, že sa mi to raz splní. No po pandémii, čo ti poviem,
1: asi skôr to nebude.
2: Asi, hej. Ešte možno by som povedala a odporúčila, že určite sa na Sardiniu oplatí na jar alebo na jeseň, pretože my sme tam boli toho 1. júla, kedy začína tá sezóna. a ešte raz by som zdôraznila, že je to destinácia turistická, kde, chodí, kde chodia bohatí Nemci, bohatí Francúzi. Ceny sú podľa toho iné ako počas tých jarných mesiacov. Naozaj, že od 1. júla sa zdvíhali ceny. A, a myslím si, že počasie na takú turistiku alebo pre ľudí, ktorí úplne ne, ne, sa nechcú vypekať na pláži, tak si myslím, že tie jarné mesiace sú lepšie a priaznivejšie.
1: Jasné. No dobré, Juka, ďakujem ti veľmi pekne za podnetné rozprávanie o Sardínii. Akože keď už sa máme niekam dostatok, ja naozaj verím, že v rámci Európy to aj v rámci tohto roku bude reálne. A to nehovorím iba preto, že strašne chcem ísť do toho Portugalska v maji. To je len také, akože moje zbožné prianie
2: odporúčam aj Portugalsko, aj Sardiniu a teda, ak by niekto chcel, tak aj tú korziku. <laughs> <Mne, laughs> o sa... ktorej máme
1: už samozrejme diel, ktorý si treba vypočuť Eva úplne našla, s vzhled tými a informáciami. A, tak ďakujem ti pekne, Juká, že si k nám prijala pozvanie opäť a porozprávala nám. Dúfam, že budeš mať úspešný rok 2021 cestovateľský a že sa čoskoro vidíme, no, keď už sme takto nás oddelila pandémia.
2: Ja ďakujem za pozvanie a tiež, tiež ti to prajem, aby sme mali teda <laughs> ja všetci oveľa lepší cestovateľský rok, ale vidíš, že dá sa to aj počas korony a dúfam, že ti vyjde to portugalsko. No, potom urobíme ďalší diel.
1: Dobre, tak ďakujem ešte raz a ďakujem aj vám všetkým poslucháčom, že ste nás dopočúvali až doteraz. Samozrejme, ak máte nejaké nápad DTP alebo triky, tak nám píšte. Ja sa s vami lúčim a počujeme sa už v budúci útorok. Čaute.